0: Hoofdstuk 5 van boek 1 van Anna Karenina Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy Hoofdstuk 5 van boek 1 Stefan Arkadiewicz had het aan zijn goede aanleg te danken, dat hij in school tamelijk goed geleerd had. Hij was echter traag, haalde allerlei streken uit en verliet ze daardoor vrij laat. Ondanks zijn lichtzinnigheid en jeugd viel hem vroeg een eervolle betrekking als president van een Moskouer gerechtshof ten deel, waaraan een groot inkomen verbonden was. De betrekking had hij te danken aan zijn echtgenoot, zijner zuster Anna, Alexei Alexandrovich Karenin, die een der gewichtigste posten aan het ministerie bekleedde. Doch, al had Okarenin zijn zwager deze plaats niet bezorgd, dan zou Stiva Oblonsky toch door een aantal andere personen, broeders, zusters, ooms en nichten deze of een dergelijke betrekking met zesduizend roebels inkomen, die hij nodig had, gevonden hebben. Want, hoewel zijn vrouw vermogen aangebracht had, waren zijn financiën altijd in de war. Stefan was aan half Moskou en Petersburg verwant. Hij behoorde tot de elite der Russische maatschappij. Een derde der oude staatslieden waren vrienden zijn vaders geweest en kenden hem van jongs af aan met het tweede derde stond hij op heel familiaren voet en het laatste derde waren goede kennissen van hem zo waren de machtige schenkers van wereldse goede gaven bestaande uit ambten toezeggingen inkomsten enzovoorts allen tezamen zijn vrienden en konden hun standgenoot en vriend niet voorbij gaan. Oblonski behoefde zich volstrekt geen moeite te geven om een winstgevende post te krijgen. Hij behoefde alleen niets af te wijzen, niet te benijden, niet te strijden, zich niet gauw beledigd te tonen, hetgeen zijn aangeboren goedigheid ook nooit meebracht. Het zou hem heel belachelijk voorgekomen zijn, indien men hem gezegd had, dat hij de plaats met de inkomsten die hij nodig had, niet zou krijgen, te meer daar hij op niets buitengewoons aanspraak maakte. Hij wenste slechts wat zijns gelijken in stand en jaren hadden. En om zulk een ambt te vervullen, was hij ook niet minder geschikt dan de anderen. Stefan arkadiewitsch werd door allen die hem kenden, niet alleen om zijn vrolijk, goedhartig karakter en zijn stipte eerlijkheid bemind, maar in zijn aangenaam, Net uiterlijk, zijn glinsterende ogen, donkere wenkbrauwen en haar en de frisheid van zijn gelaat lag iets dat ieder voor hem innam. Aha, Stiwa Oblonski, daar is hij weer, klonk het vrolijk, als iemand hem ontmoette. En al vond iemand een gesprek met hem weinig interessant toch verheugde men zich bij een ontmoeting met hem, de volgende of derde dag, weer evenzeer. Daar was echter nog een ander, boven alle twijfel verheven hoedanigheid, waarom men Stefan arkadiewitsch beminnen moest. Zonder de geringste inspanning deed hij zijn gehele leven door, wat andere mensen die goed willen zijn met veel moeite trachten te doen en toch nooit kunnen hij sprak nooit kwaad van iemand hij die anders veel van een geestige zet hield liet zich nooit door een kwinkslag tot spot vervoeren zodra er iemand door gekrenkt of beledigd kon worden was een scherts voor hem geen scherts meer. Nadat hij intussen drie jaar lang de betrekking van voorzitter van een Moskouwer gerechtshof had waargenomen, won hij niet alleen de genegenheid, maar ook de achting van zijn collega's, zijn ondergeschikten en superieuren. Kortom van allen die met hem in betrekking stonden. De algemene achting, die hem in zijn werkkring ten deel viel, berustte eendeels op de buitengewone toegevendheid jegens anderen en deze was voornamelijk in het bewustzijn zijner eigen tekortkomingen gegrond. De andere in zijn vrijzinnigheid, niet die vrijzinnigheid die hij uit de nieuwsbladen putte, maar één hem aangeborene, die hem met alle mensen, zonder aanzien van stand en vermogen, op dezelfde wijze deed omgaan, en eindelijk in de volslagen onpartijdigheid, waarmede hij de zaken behartigde, waardoor hij zich nooit door andere invloeden liet meeslepen en dus ook geen fouten maakte. Toen Stefan arkadiewitsch het gerechtshof binnenkwam, ging hij, eerbiedig, door een portier met portefeuille gevolgd in zijn kabinetje, deed zijn uniform aan en betrad de gerechtszaal. De schrijvers en ondergeschikten stonden allen vrolijk en eerbiedig groetend van hun plaatsen op. Stefan ging vlug als altijd naar zijn plaats, drukte zijn collega's de hand en zette zich neder. Hij sprak en schertste juist zoveel als nodig was voor hij aan het werk ging. Niemand verstond zo goed als hij binnen de perken van vertrouwelijkheid en dienstplicht te blijven. Hetgeen zo nodig is om een gemeenschappelijke werkkring aangenaam te maken. De secretaris overhandigde hem opgeruimd en eerbiedig zoals allen in Stefan's omgeving waren. De akte, en sprak op de door hem ingevoerde familiaire toon we hebben toch het bericht van het penzaïs gouvernement ontvangen voegt het u dat in te zien zo is het dan toch gekomen sprak Stefan zijn wijsvinger op de akten leggend dan willen wij beginnen, Mijne heren. En de zitting was geopend. Als zij eens wisten, Welk een schuldige knaap Hun voorzitter een uur geleden nog was, Dacht hij, En boog onder het voorlezen van het bericht Zijn hoofd een weinig, Terwijl zijn ogen lachten. De zitting duurde, tot twee uur onafgebroken voort. Toen was er pauze om een tweede ontbijt te gebruiken. Even voor twee uur werden de grote glazen deuren van de gerechtszaal plotseling geopend en trad iemand binnen. Alle ambtenaren die onder de spiegel en het borstbeeld van de tsaar zaten, richten verheugd over het oponthoud, hun blikken naar de deur. Maar de portier wees de binnentredende terstond terug en sloot de deur achter hem. Zodra de aan de orde zijnde proceszaak voorgelezen was, stond Stefan arkadiewitsch op, rekte zich een weinig uit, stak in de rechtszaal een sigaar op en begaf zich naar zijn kabinet. Twee zijner collega's, een oud beambte, Nikitin, die al vele dienstjaren telde, en de kamerheer, Greenwich vergezelden hem. We zullen er na het ontbijt wel mee klaarkomen, zeide Stefan Arkadiewitsch. Als wij nog maar tijd genoeg hebben, merkte Nikitin aan. Die Fomin moet toch een grote schurk zijn, sprak Grinewitsch. Hij meende een der in het proces voorkomende personen. Stefan fronste de wenkbrauwen om daarmede te kennen te geven dat het doelloos was een overijld oordeel te vellen en antwoordde niets. Wie was hier zo even? Vroeg hij de portier: Er kwam, toen ik mij even had omgekeerd, iemand binnenstuiven, Excellentie, zonder het mij te vragen. Hij vroeg naar u. Ik zeide: als de heren uit de zitting kwamen, dan. waar is hij? In het voorvertrek gegaan. Zo even was hij nog hier. Daar is hij, antwoordde de portier, en wees naar een sterk gebouwd, breedgeschouderd man met krullende baard, die juist, zonder zijn pijlsmuts af te nemen, met vlugge, veerkrachtige tred de stenen trap opkwam. Een mager beambte, die juist met de aktenstukken de trap afging, bleef onwillekeurig staan, keek naar de voeten van de nieuw aangekomene en zag vragend naar Oblonsky op. Stefan Arkadiewicz stond bovenaan de trap. Zijn goede gelaat blonk boven de geborduurde uniformkraag uit en verhelderde zich nog meer toen hij de nadertredende herkende. Zijt gij het waarlijk, Lewin, zeide hij en zag Lewin met een vriendelijk, spotachtig lachje aan, toen deze hem omhelsde en kuste. Wel, eisde je er niet van mij in dit hol op te zoeken, voegde hij er in het Frans bij. En dat nog wel, in West-Europees kostuum ging hij voort en zag hem opnieuw lachend aan. Ik ben pas aangekomen en was erg verlangend je te zien, sprak Lewin en zag daarbij bevangen en tegelijk onrustig en geërgerd om. Nu, kom dan maar in mijn kabinet, zeide Stefan arkadiewitsch die Lewins licht geraakte bloede eigenliefde kende, nam hem bij de hand, trok hem achter zich voort, alsof hij met hem tussen twee dreigende gevaren doorlaveerde. lewin en Oblonsky waren van dezelfde leeftijd en hun vertrouwelijkheid dachtekende niet van een champagnegelach. Maar Lewin was de vriend en speelgenoot zijn vroegste jeugd zij hielden van elkander ondanks hun uiteenlopende karakters en geheel verschillende neigingen ofschoon ieder hunner het leven dat hij zelf leidde voor het enig ware en dat van zijn vriend voor een schijnleven hield wat zo dikwijls voorkomt bij lieden die een geheel verschillende werking hebben. Lewin kwam dikwijls van zijn landgoed, waar hij altijd bezig was, naar Moskou over. Wat hij daarbuiten deed, kon Stefan zich maar niet begrijpen en hij stelde er dan ook weinig belang in. Maar bij lewins aanblik, wanneer deze te Moskou kwam, kon hij nooit, een spotlachje onderdrukken want dan was hij haastig opgewonden een beetje verlegen en boos over die verlegenheid ook bracht hij meestal een geheel nieuwe levensbeschouwing mede steven lachte erom en toch beviel het hem lewin verachtte evenzeer het grootstedse leven van zijn vriend vond zijn dienstwerk onbeduidend en lachte er ook om. Maar dit was het verschil. Oblonski lachte zelfbewust en goedig, omdat hij deed wat allen deden. Maar Lewin lachte niet zelfbewust en dikwijls minachtend. Wij hadden je reeds lang verwacht, zei Oblonski het kabinet binnentredend en liet Lewins hand los. Als om hem te tonen dat nu alle gevaar voorbij was. Ik verheug mij zeer je te zien. Hoe gaat het je? Wanneer ben je gekomen? Lewin zweeg en nam het hem onbekende gezelschap en de beide collega's van Stefan op. Vooral viel zijn oog op de hand van de elegante Greenwich, met lange gele en spits afgeknipte nagels en reusachtige, glinsterende manchetknopen. Deze hand nam zozeer al zijn opmerkzaamheid in beslag dat hij zijn gedachten onmogelijk bij iets anders kon bepalen. Oblonsky merkte dit terstond. En glimlachte Ach ja, laat ik u voorstellen Zeide hij Mijn collega's Filip Ivanovic Nikitin En Mikael Stanislavovic Grinevic Een werkzaam medelid Der Semstvo Een atleet Die met één hand Vijf put Kan opheffen groot veefokker en jager en mijn vriend Constantin, Dimitris Lewin, broeder van Sergej Ivanovich Kosnicev. Zeer aangenaam, lispelde de oude heer. Ik heb de eer uw broeder te kennen, zei Krinovic en stak hem zijn hand met de lange nagels toe. Lewins gelaat betrok. Koel drukte hij de hem toegestoken hand en wende zich terstond tot Oblonsky. Hoewel hij grote achting voor zijn in geheel Rusland als schrijver beroemde broeder koesterde, kon hij toch niet velen dat men hem niet als Constantin Lewin, maar als de broeder van zijn beroemde Kosnichev aansprak. Ik ben geen lid der Semstvo meer. Ik heb met allen oneenigheid gehad en ga niet meer naar hun vergaderingen, zei hij tot Oblonsky. Nu, dat is gauw gegaan, hij deze. Waarom dan toch? Dat is een lange geschiedenis. Die vertel ik je wel eens op een andere keer, sprak Lewin maar begon evenwel terstond te vertellen. Om kort te gaan, ik ben tot de overtuiging gekomen dat de Semstvo in het geheel geen recht van bestaan heeft, nog hebben kan. Hij sprak op een toon alsof iemand hem beledigd had. Ten eerste speelt men daar parlementje en ik ben nog jong, nog oud genoeg om mij met speelgoed te kunnen vermaken. En van de andere kant, hier bleef hij even steken, is zij voor de coterie van het district slechts een middel om geld in handen te krijgen. Wat de oude voogdijschappen en gerechten waren, dat is nu de semstvo. Met dit onderscheid, dat nu het streven niet op vooruitgang, maar slechts op het verkrijgen van een onverdiend inkomen gericht is. Hij had dit met zoveel nadruk gezegd, alsof een ander zijn beschouwing bestreed. Wel, wel, ik hoor dat ge weer een nieuwe fase zijt ingetreden, en wel... De conservatieve, sprak Stefan, maar daarover later meer. Ja, later. Maar ik moest je toch even zien, zei Lewin, en beschouwde daarbij met iets als haat in zijn blik. Grinnewich hand, Stifa arkadiewitsch lachte onmerkbaar. Waarom draag je nu een Europese en geen Russische jas? vroeg hij. Het nieuwe, klaarblijkelijk door een Franse coupeur gemaakte kledingstuk beschouwend. Ja, ik begrijp. Dit behoort ook al tot een nieuwe fase. lewin bloosde plotseling en het was vreemd, dit verstandig mannelijk gelaat met zijn kinderlijke blos bedekt te zien. Waar ontmoeten we elkander? Ik moet je zeer nodig spreken. Oblonski bedacht zich. Zou het niet beter zijn, in plaats van hier in het café een slechte cotelet te verorberen, een paar schreden verder te gaan en bij Gurin een goed ontbijt te gebruiken? Horens, ga nu met mij Mee ontbijten. Dan kunnen wij nog een poosje praten. Tot drie uur ben ik vrij. Nee, zei Lewin, even nadenkend. Ik moet eerst nog een bezoek afleggen. Goed, dan zullen wij samen dineren. Dineren? Ja, maar ik heb je niets bijzonders te vertellen. Ik wilde je eigenlijk maar een paar woorden vragen. Zeg dan die paar woorden dadelijk en het andere bespreken wij vanmiddag. Slechts twee woorden, anders niets bijzonders. Zijn gelaat nam door de inspanning om die woorden te vinden een sombere uitdrukking aan. Hoe is het bij de Tcherbatskis? Alles bij het oude? Stefan arkadiewitsch die reeds lang wist dat Leeuwen zijn schoonzuster Kitty liefde toedroeg, lachte feintjes en zijn ogen glinsterden vergenoegd. Gij hebt mij met weinige woorden gevraagd. Ik kan je zo kort niet antwoorden, want, och, excuseer een ogenblik, er was een secretaris binnengetreden, die Stefan naderde, met gemeenzame eerbied en een zeker bescheiden zelfbewustzijn dat alle klerken eigen was, daar zij beseften in zaakkennis de meerdere van hun chef te zijn. Onder de schijn van een verzoek te doen, begon hij over een bezwaar te spreken, zonder hem tot het einde toe aan te horen legde Stefan welwillend de hand op de arm van de secretaris en sprak, terwijl een lach de scherpte zijner woorden verzachte, nee, gij moet het doen, zoals ik het u gezegd heb. En terwijl hij hem beknopt uitlegde hoe hij de zaak opvatte, schoof hij de akte terzijde en voegde erbij, doe het nu alsjeblieft, Precies zo, zag er Nikisic. De secretaris verwijderde zich enigszins beschaamd. Onder dit gesprek stond Lewin met de armen op een stoel leunend. En een spottende uitdrukking lag op zijn gelaat. Het is onbegrijpelijk, het is onbegrijpelijk. Wat begrijpt ge niet? vroeg Oblonsky vergenoegd lachend terwijl hij een sigaar opstak. Hij verwachtte weer een paradox van lewin te horen. Ik begrijp niet wat je hier eigenlijk doet en hoe ge dat met zoveel ernst kunt opnemen. En waarom zou ik niet, omdat het toch eigenlijk geen werk is? Zo denk je dat. Nu wij zitten toch tot over de oren toe in het werk in het schrijfwerk nu ja daar heb je ook talent voor je bedoelt met talent meer een gebrek dan een gave misschien wel zeide lewin maar toch bewonder ik je grootheid en ben er trots op dat mijn vriend zo'n beroemd man is maar horens gij hebt mijn vraag niet beantwoord voegde hij erbij en zag Oblonsky met zekere spanning in de ogen. Nu goed, goed, wacht maar, daar komen wij ook al aan toe. Gij hebt het, maar drommels goed, met je drieduizend desjatinen in het Esremose district, met zulke spieren en een blos, als van een twaalfjarig meisje. Maar ge wordt nog eenmaal een der onze. O, oh, ja zo, je vroeg mij daarna. Er is nog niets veranderd. Maar het is jammer dat ge in zo lang niet hier waart. Waarom dat? Vroeg Lewin verschrikt. Ja, zie, maar we spreken daar wel eens nader over. Waarom ben je eigenlijk hier gekomen? Ach, daar spreken we ook later over, zei Lewin, en werd tot over de oren rood. Nu goed, ik begrijp je, sprak Stivan. Zie je, ik zou je wel bij mij verzoeken, maar mijn vrouw is niet heel wel. Maar hoor eens, als je hen zien wilt, zij zijn tussen vier en vijf uur bepaald in de dierentuin. Kitty Rijd daar schaatsen, ga daar ook heen, ik haal je daar later af En dan rijden wij samen ergens heen om te dineren Goed, tot weerziens dan, maar hoor eens vriendje, ik ken je zo goed Je zult de afspraak misschien glad vergeten En zomaar ineens naar buiten terugrijden, riep Stefan hem lachend na Nee, nee, ik kom stellig en terwijl hij vergat Stefans collega's te groeten, ging Lewin met stijve houding en vastberaden stap de deur uit. Dat schijnt een zeer energiek heer te zijn, zeide Grinewitsch toen Lewin vertrokken was. Ja, vadertje, antwoordde Stefan: Dat is nu eerst een gelukkige. 3000 desiatinen in het Esremose-district. Nog een schone toekomst voor zich en daarbij zo oorspronkelijk, zo geheel anders als wij. En wat hebt gij dan te klagen, Stefan arkadiewitsch Het is erg. Ach, heel erg, sprak deze bij zichzelf en slaakte een diepe zucht. Einde van hoofdstuk 5 van boek 1.